0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Hej Lifecenter, idag så vill jag tala om glädje. Och till att börja med så vill jag rikta en särskild hälsning till våra olika campusar idag, till er i Ludvika. Så härligt! Att få höra om allt det Gud gör i Ludvika. Vi är så glada för våra pastorer där, Jonas och Jenny. Och allt det som görs i det, det fina sammanhang som Life Center Ludvika är. Våra ledare, våra team. Och du som går till kyrkan där, jag är så glad för att du finns med där. Och Också till Linköping. Victoria och Luke och hela våra team där. Och alla härliga människor som finns i den fantastiska staden. Linköping, platsen där jag är född. Vi är glada över Linköping och tror att Gud har också förberett en fantastisk sommar för Linköping. Och den tid som vi nu är inne i, det är en tid som handlar mycket om nya människor, om tillväxt på bredden i Life Center. Och det gör ju också att eh, även Västerås som är liksom lite moden till, till Life Center, platsen där vi började. Vi tror att vår bästa tid ligger framför och vi älskar att få göra tjänst tillsammans och att få tjäna Gud tillsammans. Så vi hör ihop en kyrka fast flera platser. Så om du är ny i Life Center idag, ett jättevarmt välkommen just till dig också. The joy of the Lord är något som jag vill tala om idag. och Vi ska läsa ifrån Nehemja bok i Gamla testamentet. och Vi ska läsa ifrån kapitel 8 och verserna 9 och 10. Och Där står det så här. Ståthållaren Nehemja och den skriftlärda prästen Esra och Leviterna som undervisade folket sa till allt folket, denna dag... Är helgad åt Herren, er Gud. Sörj inte, gråt inte. Allt folket grät nämligen när de hörde lagens ord. Och han sa till dem, gå ät er bästa mat. Och drick ett sötaste vin. Och skicka gåvor av mat till dem som inte har något färdigt för denna dag. Denna dag är helgad åt vår Gud. Var inte bedrövade, för glädje i Herren är er styrka. Ska vi be tillsammans? Jesus jag ber att du ska lysa på detta ord genom din heligande. Måla, måla det för oss här och gör Jesus heligande levande för oss idag. Det är våran bön. Jag tackar dig för att du hör den här bönen i Jesu namn. Och allt folket sa, Amen. Allt folket sa, Amen. Det betyder så ska det bli. Idag vill jag alltså tala om något väldigt härligt och det är just begreppet glädje. Visst är det något som vi alla vill leva med, just glädje. Men också någonting som vi från tid till tid funderar över. Glädje. Har vi tappat den? Vad är det som vill stjäla vår glädje ibland? Och kanske framförallt hur kan vi få mer av den glädje som vi är så starkt i behov av? Jag tror ibland att vi blandar ihop begrepp som lycka och glädje. vet vårt känsloliv och jakten på lycka är någonting som, som vi alla utsätts för på något sätt som ett begrepp. Hungen efter ett perfekt liv. Den här kombinationen är inte alls eh, den bästa mixen för det som är verklig glädje. Vi blandar alltså ihop några olika begrepp och, och genom det så tappar vi egentligen värdet i de ord som egentligen vi söker ett svar på. Låt mig fortsätta med en, en, en välkänd bibeltext från Jakobs bok. Det står så här i eh, Jakobs brev i kapitel 1 och vers 2. Så han säger så här, räkna det, säger han, som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för alla slags prövningar. <hör> Hur kan det vara sant? Man kan bara känna, liksom, wow, vad är det han har fått tag på här som, som, som inte jag har fått tag på? Hur är det möjligt att känna glädje när man går igenom olika prövningar, motstånd, motstånd? Eh, du kan vara med om sjukdom, du kan vara med om attacker på olika sätt, du kan misslyckas själv, det kan vara andra människor som är emot dig. Du kan vara med om det som är så där oförklarligt eller det som eh, på något sätt du upplever vara liksom, systemhot mot ditt liv. Prövningar. Och Då tänker jag så här, processen, det är egentligen det vi är ute efter. Processen som handlar om att lära oss att svara med glädje. Att vårt inre svarar med glädje trots det som vi möter. För att du ska vara med om det. För att du ska hitta fram till det. Ett svar på liksom en rätt process för dig. Då handlar det om att du behöver förstå att Gud han jobbar med dig. Gud han arbetar med dig. Att Gud alltså är med dig. Han är fortfarande med dig trots det som du möter. Att Gud inte har tappat kontrollen. Han har inte... Han har liksom inte misslyckats, han har inte liksom tappat greppet om din situation trots det du går igenom. Han har en suverän plan som han fortfarande har koll på, stenkoll på. Och hans plan med dig och mig och våra liv, det är fortfarande det bästa för oss. Om vi litar på Gud och om vi litar på det som står i hans ord så kommer vi, på något sätt logiskt ändå komma fram till att det som vi är med om, det tuffa vi möter, utmaningar vi är med om, allt det som är egentligen livet, det är någonting som vi inte möter ensamma utan någonting som vi kan få möta tillsammans med Gud. Alltså att Gud har en större bild, han har ett större perspektiv som vi kan vara trygga i, som vi kan lita på. Och i det så finns glädjen i Gud. Styrkan vi läste om i den här texten som vi började med från Ehemja, den sa så här. För glädje i Herren är er styrka. Det finns alltså en glädje i Gud som har en kraft i sig. Som hjälper dig, som leder dig och som fyller dig med någonting som bara är någonting temporärt. Eller någonting som är jakten efter lyckan. Den här styrkan, det är ett hebrejskt ord som betyder en plats. Ett medel för säkerhet. Ett fäste. Det finns alltså en styrka och någonting i dig som är ett fäste. Någonting som du kan ankra upp ditt liv på. En, en plats, en kraft där du ankrar upp din glädje. På ett sätt att den liksom inte fallerar bara för att du möter det eller du möter det eller du möter det. Alltså att i jakten på den här ständiga lyckan som vi liksom söker kickarna för. Så finns det någonting mycket mycket djupare än bara en känsla över att nu gick det bra idag. Eller en känsla över att det där var ju härligt. Eller en känsla av att, att liksom, åh, nu är jag liksom i, mitt, i mitt rätta element. Alltså det finns någonting i Gud. Och en styrka i Gud. Som gör att du har någonting mycket mycket Tryggare, någonting mycket stabilare i ditt liv. Att hänga upp din glädje på en bara en temporär liksom kick. Herrens glädje det är en ständig glädje. Och det finns en, en, en oerhört stark anledning i våra liv tillsammans med honom att glädja oss. Glädjen kommer alltså från en inre styrka som är baserad på din relation till honom. Du vet när Jesus... Dör för dig och mig så skapar han fred mellan människan och Gud. Mänskligheten får en uppräddad relation med sin skapare. Och det handlar alltså om att din glädje, den vilar på Guds glädje. Din glädje, den vilar på Guds styrka. Din glädje vilar på att Gud, han söker dig mer än vad du har sökt honom. Och din glädje vilar i att Gud, han har en, han liksom, han har en mer längtan om att du ska liksom må bra, att ditt liv ska fungera och det ska, det ska vara... Vara okej okay för dig än vad du har. I Johannes 17 så säger Jesus de här orden i vers 13. Han säger så här. Detta har jag sagt till er. För att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Wow! Jesus säger saker till oss, han talar om att han är med oss, att han aldrig överger oss, att han aldrig lämnar oss, att han gör det han gör på korset, att han lider en död och han ska uppstå och han ska leva för oss. För att den glädje som han har i Gud, det är inte bara någonting som han ska ha med fadern utan det är någonting som du ska få uppleva, Någonting som du ska få tag på. Att fyllas av glädje och att uppleva fullkomlig glädje. Det är alltså någonting mer än bara att du fyller på ett glas till bredden. Liksom, jag, jag fyller upp glädjen i mitt liv och så har jag nått liksom max. Nej, det finns någonting djupare i glädjen bara än att fylla glaset. Det är innehållet i glaset. Kraften i innehållet i din glädje och i ditt glas. Som är någonting som Gud vill ge dig. Det finns en bakgrundstory till den text som vi läste ifrån Nehemias. Eh, bok här och eh, den handlar om att Gud han, han historiskt utväljer sitt folk. Det finns ett folk som Gud har utvalt som han har valt att rädda frigöra och föra in i det som är löften i det som är framtiden i det som är hans liksom, eh, starka tanke med att de ska blomstra och vara välsignade och ändå så har de problem. De lider av allvarliga konsekvenser på grund av att de förkastar den Gud som har gjort så mycket för dem. Han har liksom kallat dem att, att de ska tjäna honom, att de ska leva i nära relation till honom. Och så gör han allting för dem, men de pajar ihop ändå. Och de misslyckas om och om igen. Och de sviker det kontraktet det förbund som Gud upprättar med dem. Nu så tvivlar de på det mesta. De är bortförda i fångenskap, de finns i ett land och de är under ett tryck och de är under ett brutalt tryck. De har inget tempel att gå och fira gudstjänster i längre. Och, och så påminns de om sin olydnad. Att de har förkastat Gud och hela deras identitet. Den hänger bara på en skörtråd. Vilka är vi nu? Vi som skulle vara Guds folk Vi som skulle vara hans utvalda. Nu har vi ingenting längre. Vad är vår gudstro mitt i allt det här? Vi har tappat allt. Och egentligen så säger de. Vi är förlorade. Vi har förlorat allt. Och... Ändå är Gud beredd att upprätta dem. Ändå är Gud beredd att ge dem allting igen. Av den här storyn som vi läste bara några versar ifrån så kan vi lära oss vad det är som gör att vi kan leva med verklig glädje. Det som man brukar på engelska kalla för the joy of the Lord. Det är tre saker som jag skulle vilja plocka fram för dig utifrån den text som du läst. Och som kan hjälpa dig att förstå vad verklig glädje Gud är. Det första är det här. Du är utvald. Du är utvald. You are chosen. Israeliterna de lever alltså i exil i Babylon och de hör hur Esra och Nehemja läser ur lagen. Och, och de andra ledarna finns där och uppmuntrar dem och så när de hör Guds ord. Så konfronteras de med sin olydnad. Och, och, och mitt i den där liksom konfrontationen, mitt i chocken och insikten över liksom att vi har liksom inte har följt det här. Så säger deras ledare och profeten här, han, han säger så här, hej Gud har inte glömt er säger han. Du kanske sitter i kyrkan idag eller du sitter hemma idag och så lyssnar du på min predikan och så tänker du på att ah, en gång så tjänade jag Gud. En gång följde jag honom men det, det där hände och det där hände och och där gjorde jag och det där gjorde någon annan mot mig. Och så, och så kanske du har hamnat i en situation där du upplever att, att, att det är kört på något sätt. Den här gudsrelationen du en gång hade, den är inte vad den en gång var. Men Gud säger, du är utvald. Han säger, you're chosen. Han säger så här, jag vet vad du har gjort. Jag vet vad du har varit med om. Men, min plan med dig den är fortfarande samma plan. Jag håller fast med vad jag har kallat dig till. Jag håller fast med vad jag har, jag har tänkt om dig. Du är fortfarande utvald. Och Israel, de var fortfarande hans utvalda folk. Det Guds ord talar till dig idag, det är, du är utvald. You're chosen. Nu kanske, eh, precis som Israels folk här, inser att nu är det någonting som händer här. Vi har varit med om några olika saker och, 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 och plötsligt så får jag insikt och kunskap om att okej okay, han har utvalt mig, vad händer då? Jo, när du förstår hur mycket Gud älskar dig så gör det att du ödmjukar dig. Och det skapar i dig en glädje som ger dig styrka. Det skapar i dig en glädje som inte är baserad bara på en kick och att idag gick det, liksom var det bra, idag liksom hade jag en kanondag idag lyckades jag leva som en riktig kristen. Nej, det finns något mycket starkare. Gud, han älskar dig villkorslöst. Gud, han har utvalt dig, han har kallat dig och han vill vara med dig in good times, in bad times. När du inser att Jesus kom för att upprätta dig så skapar det en våldsam glädje i dig. Att dagligen kunna leva i sin frälsning. Men, men tappa inte ditt wow över vad Gud har gjort för dig. Tappa inte glädjen. Spela inte bort glädjen i insikten över att han faktiskt älskar dig och han har utvalt dig. Texten den undervisar oss om vad de gjorde för att uttrycka sin glädje över den här insikten. Att Gud inte hade glömt bort dem. Alltså de visade sitt wow. Och det står i texten. Tänk på det här. Titta. Ska vi se vad vi läste här. De säger så här. Gå och njut av utsökt mat och söta drycker. Och skicka några till dem som inte har något tillagat. Denna dag är helig för vår Herre. Sörj inte. Till Herrens glädje är din styrka. Du har alltså all anledning att fira att du är Guds mål. För hans kärlek, din glädje över förälsningen borde få samma konsekvenser som det, det, det var konsekvenser för Israels barn. Att de fästade, att de var glada över det som han hade gjort i deras liv. Fest, mat, dryck. Skicka mat till den som ingenting har. Inte sorg utan en våldsam glädje. Det är styrka i det. Det andra det är att du är upprättad. Alltså du är både utvald och upprättad. Vägen till glädje den går genom upprättelsen. Vet, när den heliga ande övertygar oss om synd, dom och rättfärdighet då sker det någonting i oss som gör också att vi kan, kan uppleva känslor av skam eller av skuld. Skam och skuld, det är ingenting som kommer från Gud. Han, Gud han vill lyfta av skam och skuld. Men det är ett, ett, ett brutet inre, ett brustet känsloliv som konfronteras med sanningen i Gud. Och när Gud kommer till oss, så kommer han inte bara alltså med att det här gjorde du fel eller det här liksom är det som du har misslyckats med, utan han kommer med en lösning. Han kommer med att han vill lyfta av dig den börda som är skam och skuld i ditt liv. Du ska inte leva med skam, du ska inte leva med skuld. Det finns en Jesus och det finns en frälsning som täcker dina misstag och dina snedsteg. När den skriftlärda Esra i den här texten samlar folket då läser han från Guds ord. Och han talar om det. Och, och, och de här olika ledarna här. De förklarar orden och betydelsen för folket. Det står i Nehemja 8,8 här. Att de läste tydligt. Tydligt ur boken Guds lag. Och förklarade innebörden. Så att man förstod det man läste. Alltså när folket förstår. Verkligen förstår. Då drabbas de av en sorg. De börjar gråta. Men Guds ord alltså, det har öppnat deras ögon för hur de hade svikit Gud. Men Nehemja han är supersnabb med att påminna dem om vem Herren verkligen är. Och då fylls de av glädje eftersom han är en förlåtande Gud. Gud är nåd. Och glädje är ett resultat av att du förstår att Gud har upprättat dig. I Nehemja 9 och 17 så kan vi läsa förklaringen till det här. Titta på det här. De vägrade lyssna och tänkte inte på undren du gjort bland dem. De var hårdnackade och valde i sin upproriskhet en ledare för att vända tillbaka till sitt slaveri. Men du är en Gud som förlåter, nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Du övergav dem inte. Och du vet att det här Israels folk och det gäller dig. Och det gäller dig i allt högre mått genom det Jesus har gjort för dig. Du är alltså inte bara utvald. Du är upprättad och du följer Jesus. Det är den tredje punkten jag vill tala om idag när det gäller glädje. Vad är det som skapar verklig glädje? The joy of the Lord i oss. Utvald, upprättad och att du följer Jesus. Biblisk glädje är ett resultat av att jag har prioriterat Jesus i mitt liv. Att följa Jesus skapar glädje i mitt liv. Gud älskar dig mycket, mycket djupare än vad du kan förstå. Och Jesus, han ber för dig idag. Han, han, han sitter på Fadens högra sida. Han, han, han ber för dig. Han vill att du ska vandra i det liv som är kraft och glädje. Överflöd av hans tro och, och hans nåd i ditt liv. Allt det där som hans död på korset skapade förutsättningarna för att du skulle kunna leva i. Han sa till dem, Nehemja, Esra, gå och ät er bästa mat och drick ett sötaste vin och skicka gåvor av mat till dem som inte har nått färdigt. För denna dag är helgad åt vår Gud. Var inte bedrövade, för glädje i Herren är er styrka. Herren, jag predikade om här för några veckor sedan om de olika gudsnamnen, Yahweh. Det betyder Jehova. den Existerande. Det riktiga namnet på den enda sanna guden. Och roten till det här ordet. Jehova. Det är att vara. Att bli. Det kommer att ske. Att existera. Det ska hända. Det ska falla ut. Det ska stiga upp. Det ska upprättas. Det ska bli färdigt. Alltså. Om man tänker på det där sammanhanget och vad det ordet egentligen betyder för dig som är en kristen idag så betyder det att du gör inte bara en massa saker för Gud. Du gör inte bara en massa saker bara för att du är en kristen. Du lever ditt liv i honom. Du alltså existerar med honom. Och du finns till i det som är hans styrka. Vad är det Nehem försöker att berätta för? Det är folk som han tjänade och vad lärde oss idag om hur vi behöver leva våra liv? Jo, Nehemja han var inte bara anlägen om att en dag återuppbygga templet då och liksom se hur, hur Jerusalem skulle byggas upp igen. Utan han brinner för att bygga upp människornas hjärtan. Att inte bara göra det ytligt utan göra det inifrån och ut. Det finns alltså mycket mer i ett liv än vad du och jag kan se det finns mycket, mycket mer i dig och mycket mer i mig. Och det finns mycket, mycket mer glädje i dig och i den kristna livets vandring än bara det som handlar om att ett gapskratt eller ha en rolig dag. Jag tror på det, med. jag älskar glädje. Och jag älskar att vara gift med en fru som bara älskar att skratta mer än någonting annat. Jag tycker det är underbart att få vara i en kyrka där vi tror på glädje. och där vi, liksom, Ibland kan man få en attack på att man skulle vara någon form av happy, clappy church. Men du vet, den glädje vi upplevt i Gud... Den gör att vi kan komma till kyrkan på våran sämsta dag och ändå möta människor som har en glädje djupare än i bara det ytligare och tillfälliga. Det finns en glädje Gud som kan lyfta dig. sann glädje. Och Nehemjan visste att sann glädje, den kommer inifrån. Och det är precis det Herren ger oss när han upprättar oss. Och det är det du kan möta och leva i när du vandrar och följer Jesus. Vet en den forntida judiska seden det var att man skulle minnas genom att, genom att hjälpa andra och man hjälpte andra som var mindre lyckligt lottade genom att sända mat till dem för att fira tillsammans med dem under högtider. Glädje, det är ingenting jag skapar i mig själv eller jag tjänar eller förtjänar. Glädje är någonting som kommer inifrån. Liksom när jag så behöver kanske både du och jag en plan för att rekonstruera våra liv och hitta Liksom det här livet som flödar inifrån och ut. Den planen, den har jag. Och den planen har Gud för dig. Den planen, den heter följ Jesus. Liksom Nehemja så finns det en plan för att rekonstruera det som är templet den dag. Att bygga upp Jerusalems murar, att upprätta ett folk. Den planen heter idag för dig och mig. Följ Jesus. Glädjen får en enorm kraft när du förstår att Gud är för dig. Gud är med dig. Det finns en styrka hos Gud som kan bli din styrka. En styrka som gör att du kan genomföra det som är Guds plan med ditt liv. Jag ska avsluta med tre stycken bibelverser som du kan meditera på, reflektera över. Här kommer de, Filippebrevet 4 och 13. Allt förmår jag i honom. Som ger mig kraft. Jesaja 40 och 29. Han ger den trötte kraft. Och ökar. Den maktlöses styrka. Andra korintibrevet 12 och 9. Men han svarade mig. Min nåd. Är nog för dig. Min kraft. Fullkomnas i svaghet. Jag vill be tillsammans med dig min vän. Och kanske finns du i våran gudstjänst idag. Kanske lyssnar du på min predikan idag och så känner du Gud, det där behöver jag mer än någonting annat. Jag behöver hitta den verkliga glädjen i Gud. Den finns därför att du är utvald. Du har blivit upprättad och du följer Jesus. Har du inte gjort det tidigare så kan du faktiskt lägga ditt liv i Guds händer idag. Välkomna honom in i ditt liv. Har du förlorat segen, Har du tappat bort det som du egentligen äger Gud? Välkomna honom in och börja glädja dig i Gud. Han är för dig. Han älskar dig. Be gärna med mig i den här enkla bönen idag. Jesus jag tror på dig. Jag välkomnar dig in i mitt liv. Jag lägger ner hela mitt liv framför dig. Förlåt mig min synd. Upprätt, upprätta mig idag. Jag tackar dig Jesus. För kraften som du ger. Styrkan du ger. Glädjen du ger. Jag vill följa dig. Amen. Tack för att du har lyssnat på mig idag. Gud välsigna dig.